0: Aus dem Wort Gottes, Ersten Könige 19, ein größerer Text seht ihr hinter mir, aber ich nehme zwei, drei Verse nur, die für, mich, die für mich wichtig sind an diesem Morgen. Und Elia ging von dort weg und fand Elisa, den Sohn Schaffatz, als er pflügte mit zwölf Jochen vor sich her. Und er war selbst bei den Zwölften. Und Elia ging zu ihm und warf seinen Mantel über ihn. Und Elisa nahm ein Rinder und opferte es. Und mit dem Joch der Rinder kochte er das Fleisch und gab den Leuten, dass sie aßen, und er machte sich auf und folgte Elia nach und diente ihm. Soweit mal Gottes Wort. Ich werde da immer wieder drauf Bezug nehmen, weil ich glaube, das ist etwas, was Gott mir gegeben hat. Eigentlich möchtest du sagen, was hat das im Kontext vom Vision Sunday zu suchen. Aber es fiel so in mein Herz und es ging nicht mehr raus. Und ich glaube, dass Gott dir was sichtbar machen wird damit an diesem Morgen. Amen. So, setzt euch gerne hin. Vision Sunday. Und dann kommt der Pastor rum mit so komischen Versen. Was geht denn da? Und der Zusammenhang ist der, Leute, wenn wir unterwegs sind als Volk Gottes, wenn wir unterwegs sind und wir schreiben Apostelgeschichte, wir sind mittendrin Apostelgeschichte 29 zu schreiben, bis dahin ist es überliefert und hat seinen Eingang in die Bibel gefunden. Aber jetzt sind wir dabei, die nächsten Kapitel zu schreiben. Dann kann man ein Kapitel beenden, indem man einen Punkt setzt. Vielleicht bist du jemand, der Tagebuch schreibt oder du schreibst du die Biografie auf, ich habe neulich mitbekommen, dass das im Moment gerade äh, richtig trendy ist, dass man so seinen Großeltern ein Buch schenkt. Das heißt so, das war mein Leben, ja, damit man so ein bisschen Einblick bekommt, äh, wie war eigentlich und sah eigentlich das Leben unserer Großeltern aus. Und man kann ein neues Kapitel starten damit, indem man einfach einen Punkt setzt. Aber was man auch machen kann, man kann ein neues Kapitel starten, indem man ein Ausrufezeichen aufruft, indem man ein solches Satzzeichen wählt. Und ein solches Satzzeichen, das macht so ein bisschen mehr ein Bäm. Ja? Oder macht sichtbar, jetzt kommt etwas, das war vielleicht so nicht zu erwarten. Oder jetzt kommt etwas, das ist wirklich anders. Zukünftig wollen wir etwas anders machen. Man will, wenn man ein Ausrufezeichen platziert, etwas sichtbarer machen, dem Neuen mehr Gestalt geben, bzw. mehr Gewicht geben. Entschiedener, irgendwie sichtbarer. Und das, was für das Leben als solches gilt, was für die Geschichte deines Lebens gilt, das gilt auch für die Geschichte einer Gemeinde. Von Zeit zu Zeit kommt es an den Punkt, dass wir ein neues Blatt auftun. Von Zeit zu Zeit kommt es an den Punkt, dass wir eine neue Geschichte beginnen zu schreiben, ein neues Kapitel aufschlagen, als Kirche neue Wege denken und als Wege neue Wege gehen. Und ich will heute Morgen diesen Vision Sunday unter so ein Ausrufezeichen stellen. Ich will sagen, wir machen wirklich etwas anders. Wir wollen uns bemühen, zukünftig anders zu reden, anders zu sprechen, anders zu denken. So etwas macht Elisa hier. Elisa hätte auch einfach den Mantel aufnehmen können und hätte Elia hinterher schlendern können. Aber er macht etwas, was von, für mich von großer Symbolik und Bedeutung ist. Er nimmt das Joch, mit dem er eben noch gearbeitet hat. Das war aus Holz damals. Und er hackt das wahrscheinlich in kleine handliche Stücke. Wahrscheinlich nimmt er sich noch irgendein Messer und macht so ein bisschen kleine Zahnstocher, weil die kriegt man schneller an. Und dann macht er ein Feuer und verbrennt darauf die Rinder, die eben noch in das Joch eingespannt waren, verkocht die und verteilt das an die Leute. Am Ende wird davon nichts mehr über sein. Das, das, das Joch wird zu Asche werden, das Rind wird aufgegessen und was die Leute am Ende damit machen, das erspare ich uns zu sagen, sondern überlasse ich eurer Fantasie. Ja, Aber am Ende ist das aufgelöst. Und so setzt er ein Zeichen, er setzt sein echtes Glaubenszeichen. Er hätte das nicht tun müssen, aber er markiert es bewusst. Und ich möchte an diesem Morgen mit diesem Vision Center auch etwas bewusst markieren in unsere Geschichte als FCB, in unsere Geschichte als Kirche. Was Elia hier sichtbar macht und was er deutlich macht mit all seinem Handeln und Tun ist, ich bin nicht einfach nur der, der jetzt hier Elia hinterherlaufen wird, sondern ich nehme das, was mir hier gegeben ist, das, was sich mir in diesem Symbol des Mantels abbildet, ich nehme es komplett auf. Ich mache nicht nur irgendwie mit, sondern ich gebe mich da voll rein. Ich gehe all in. Von nun an wird es schwer werden, für mich zurückzugehen, weil ich habe mich entschieden, ich habe mich nach vorne orientiert. Ich laufe diese neuen Wege für mein Leben. Und Freunde, Vision Sunday ruft dich dazu auf, ein Teil von etwas zu werden, was viel größer ist, als du selber bist und als du je werden könntest und mit deinem eigenen Leben abbilden könntest. Schaut, das Großartige ist, dass wir sterbliche Menschen, wir dürfen Teil werden von etwas Ewigen. Als Söhne und Töchter unseres Vaters im Himmel dürfen wir der Gemeinde von Gott eine Gestalt, ein Bild geben, das in der Ewigkeit noch sichtbar sein wird. Wir arbeiten hier an etwas mit und wir gestalten hier etwas, was so auch noch in der Ewigkeit Abbildung finden wird. Mit tausenden Menschen Gott anbeten. Das ist eine Gestalt, das ist ein Bild. Dieses Bild werden wir im Himmel direkt so wiedersehen. Und es ist Teil unserer Vision, es ist ein Teil unserer Visionsaussage, dass wir sagen, wir träumen von einer Kirche, in der wir mit tausenden Menschen Gott anbeten. Und Leute, noch einmal, dieses Bild, dieser Traum ist ein Traum, der auch im Himmel geträumt wird. Einmal werden wir erleben, wie Aber und Aber und Aber Tausende von Menschen sich als dieses Bild von Gemeinde vor dem Thron Gottes einfinden werden. Und sie werden ihn anbeten, so wie wir es auch in unserem Statement sagen, um Gott anzubeten. Gott ist das Zentrum dieser Aussage. Und wir werden ihn holdigen und wir werden ihn feiern und wir werden ihn Dank sagen und wir werden ihn ehren und wir werden ihn Hünden singen für das, was er ist. Yes. Gott hat diese Menschen im Fokus. Von Anfang an. Es ist seine Idee. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann kommen wir zu diesem bekannten Bibelvers Johannes 3, Vers 16, der da sagt, Gott hat die Welt so sehr lieb, dass er seinen einzigen Sohn gibt, damit jeder, der daran glaubt, gerettet wird. Und ich möchte uns das so sichtbar machen, Gottes Perspektive von seiner Gemeinde ist, ist dass sie groß ist, dass sie stark ist, dass sie herrlich ist und dass sie den Raum und die Zeiten ausfüllt. Und so ist die Perspektive der Gemeinde nicht, dass sie immer kleiner und immer reiner und am Ende in irgendeiner Ecke des Himmels sich finden wird, mit einem Gott, der selber nicht mehr an das glaubt, was er mal ausgesprochen hat, sondern wenn er sagt, dass aus allen Nationen, aber und aber Tausende und Millionen von Menschen, alle die, die sich auf ihn ausgerichtet haben, für die er gekommen ist, die gesagt haben, der Herr ist mein Herr, er ist mein Retter, die erlöst sind. Wenn das das Bild ist, dann wollen wir, dass dieses Bild jetzt schon sichtbar wird auf der Erde, wie im Himmel, so auf der Erde und dass wir das als unser Bild von Gemeinde nehmen. Alles im Reich Gottes ist auf Expansion, alles im Reich Gottes ist auf Wachstum angelegt. Es ist die Genetik des Reiches Gottes. Und Freunde, darum geht es. Darum verändern wir, deswegen stellen wir uns darauf ein, deswegen gehen wir neue Wege. Du findest am heutigen Tag überall dieses Motto neue Wege. Vielleicht bist du in der Lage, einen Luftballon mitzunehmen und ihn in irgendeiner Weise schön in dein Wohnzimmer zu dekorieren. Neue Wege. Vielleicht bist du jemand, der sich aufnehmen lässt mit einem jungen, dynamischen Menschen an seiner Seite, der ein T-Shirt trägt, da steht neue Wege drauf. Vielleicht bist du jemand, der unglaublich viel Geld bietet, dass er solch ein T-Shirt haben kann. Frag doch mal nach bei denen, die es tragen, ja, wie auch immer. Vielleicht bist du aber auch einer von denen, die nachher in die Fotobox gehen und sagen, ich mache ein Selfie oder ich mache ein Foto und ich werde irgendwie Leute um mich gruppieren, die neue Wege auf mich, äh, auf mich projizieren, ja, die diese T-Shirts anhaben oder du nimmst ganz viele Luftballons mit. Neue Wege. Wenn du dieses begriffen hast, dass wir als Kirche neue Wege gehen wollen, dann ist ein Großteil der Predigt schon erledigt in Bezug auf den. Großartig. Wir gehen neue Wege. Wir schaffen neue Formate. Warum? Weil wir das abgebildet sehen wollen, was unser erstes Visionsstatement sagt. Wir wollen einmal mit tausenden Menschen Gott anbeten. Warum rufen wir das aus über uns als Gemeinde? Weil das gotteskühne Gedanken sind. Weil das sein Bild ist von Kirche. Deswegen gehen wir neue Wege. Deswegen malen wir ein neues Bild und geben der Gemeinde eine neue Gestalt. Deswegen breiten wir im Bild gesprochen, die Landkarte aus und suchen neue Wege. Deswegen rollen wir das aus und sagen, lass uns Dinge tun, die wir noch nie gegangen sind. Deswegen setzen wir uns in einen Land Rover und sagen, vielleicht werden die Wege ein bisschen holperig. Vielleicht werden wir hier und dort auch nicht mehr erkennen, wo die Straße ist. Aber wir wissen das Ziel und wir halten drauf. Vielleicht ist es so, dass du sagst, Land Rover reicht nicht mehr. Ich muss umschatteln. Ich habe ein Kanu, was ich nehmen muss. Jetzt muss ich flussaufwärts und du musst dich richtig reinlegen. Du treibst nicht nur so mit, ja, sondern du musst gegen den Strom. Vielleicht wird sich alles kosten. Aber das ist die Botschaft des heutigen Morgens, du einsteigst und sagst, ich bin dabei, Discovery, ich werde ein neues Land erobern, ich werde Dinge tun, die ich vorher so nicht getan habe. Und ich habe davon gesprochen, dass wir mit diesem Tag ein Ausrufezeichen setzen wollen. Und das Ausrufezeichen, sagen wir so, es beginnt so, ein erstes Ausrufezeichen, wenn du mitschreibst, mal ein Ausrufezeichen und schreib jetzt dahinter. Wenn wir zukünftig von unserer Gemeinde, wenn wir von meiner, wenn du von deiner Kirche sprichst, dann wollen wir lernen, dabei ein anderes Bild im Kopf zu haben. Ihr Lieben, unsere Gemeinde, die FCB, ist längst nicht mehr nur der Standort, der sich hier an diesem Ort abbildet. Unsere Kirchengeschichte als FCB hat sich längst weitergeschrieben. Und heute Morgen ist es an der Zeit, das Blatt umzuwenden und die Geschichte fortan in einem neuen Kapitel abzubilden in einem neuen Kapitel zu schreiben. Und wir beschließen und setzen das alte Kapitel ans Ende und sagen, hier ein Ausrufezeichen, jetzt wird etwas Neues kommen. Ich will uns das erläutern. Seit Anfang des Jahres, genau seit dem 27. Januar 2017, gibt es die FCB nicht nur am Morenzof hier, sondern es gibt sie auch in der Göste Straße in Bremerhaven. Diese Gemeinde ist vollumfänglich. Unsere Gemeinde, ein anderer, ein neuer Standort, hier aber auch in Bremerhaven. Im Mai dieses Jahres werden die Geschwister in Ferden darüber abstimmen, ob sie Teil der FCB werden wollen. Und alle Zeichen stehen dafür, dass es in Zukunft ab dem Sommer 2017 einen Standort FCB in Ferden geben wird. Einen Standort, den wir dort abbilden. Und weiter ist es so, dass wir Verantwortung nehmen für eine Neugründung einer Gemeinde im Bassum. Dort sind wir so etwas wie geistliche Väter und bilden einen geistlichen, ein geistliches äh, Überab, das irgendwie den Schutzraum gibt, dass dort sich Gemeinde und eine Gemeindegründung entwickeln kann und wer weiß, was daraus wird. Wir sind darüber hinaus mit anderen Geschwistern um Bremen herum im intensiven Gespräch, wie kann Kooperation, wie kann intensive Zusammenarbeit, wie kann Fusion der Gemeinden aussehen und andere Geschwister auch im größeren Kontext fragen danach, wie können wir uns als Gemeinde der FCB anschließen. Und es ist gerade so, als würde Gott uns für die Zukunft hier Großes zutrauen, nämlich dieses, so etwas wie ein apostolisches Haus zu sein, in dem andere Heimat finden. Eine größere, ein größerer Zusammenhang, ein Haus mit verschiedenen Orten, ein Haus mit verschiedenen Wohnungen, ein Haus auch mit unterschiedlicher Gestaltung der Wohnung. Wir haben das beim letzten Vision Sunday Formate genannt, aber etwas, was größer ist als das, was wir heute sehen. Und das ruft eigentlich die älteren Geschwister, die werden dieses Bild kennen. Es ruft dieses alte Bild des Bremer Kreuzes auf. Ich will das ein wenig erläutern, was damit gemeint ist. Natürlich orientiert es sich an dem Bremer Kreuz, das wir alle kennen. Das taucht jeden Tag in, in, in der, im Radio auf. Ja, das ist da, wo immer die ganzen Staus sind und so weiter. Das kommt, damit die Leute ausreichend Zeit haben, zu beten für das, was werden wird. Okay? Das Bremer Kreuz. Kreuz meint dieses und es ist tatsächlich eine alte, alte Vision. Als ich in die Kirche kam vor nun fast 17 Jahren oder gut 17 Jahren, da war das eine der Visionen, die man mir mitgeteilt hat, als ich gefragt habe, was sind die Bilder, die Gott über die Gemeinde gestellt hat. Und interessanterweise ist mir dieses, diese Vision immer wieder begegnet. Nicht nur im Kontext unserer Gemeinde, nicht nur innerhalb der FCB, sondern wenn ich nach Achim kam oder wenn ich nach Pferden kam oder wenn ich an andere Orte kam, in der unmittelbaren Umgebung von uns, immer wieder begegnet mir dieses Bild vom Bremer Kreuz. Es ist quasi etwas, was Gott aufgerufen hat. Und in diesen Tagen erleben wir, wie hier erste Dinge sichtbar werden. Und ich glaube, dass sie stärker und stärker und deutlicher und klarer werden. Wenn wir das aufrufen, das Bild vom Bremer Kreuz, dann haben wir hier oben Bremerhaven. Und hier haben wir Pferden. Und auf der anderen Seite sind Gespräche und Anfragen und Initiativen und Überlegungen. Da haben wir Delmhorst. Und unten haben wir, wir haben es eben miteinander geteilt, diese Arbeit, die unter unserem geistlichen Schutz stattfindet, Bassum. In der Mitte haben wir Bremen. Und jeder mag sich ausmalen, welche Orte noch auf diesen Achsen liegen. Aber das ist das große Bild vom Bremer Kreuz. Und ich glaube, es ist Zeit, dass wir ein Ausrufezeichen setzen und sichtbar machen für das Neue, was kommen wird. Gott schafft etwas Neues, was so nicht da war. Und wenn wir zukünftig von Kirche reden, dann meinen wir nicht nur den lokalen Bezug Morenzhof, sondern dann meinen wir das größere Bild, was die Dinge mit einschließt, von denen ich hier gerade spreche. Und ihr Lieben, ich bin so begeistert. Ich bin so begeistert. Ich bin so aufgepumpt innerlich, dass ich gerade in Zeiten wie diesen lebe, dass ich in Momenten wie diesen lebe, dass ich dieses Bild, das, dieses Bild mitgestalten darf, wie viele Menschen haben dafür gebetet? Wie viele Menschen haben dieses eine geistliche Schau gesehen? Wie viele Menschen haben gesagt, ja, das ist das, wo, wofür ich bete, das, was ich umbete, das, was ich sehe? Einige Wochen zurück, da habe ich wieder einmal mit dem alten Bruder Hans aus Bremerhaven gesprochen. Ich muss ihn noch nicht näher vorstellen, einige kennen ihn und andere, sie werden das Bild nicht finden, wenn ich jetzt ihn umschreibe, wie er ist. Er ist richtig, richtig alt. So in den 90ern, so jemand müsst ihr euch vorstellen. Aber wenn ich ihn aufrufe als Bild für euch jemand in den 90ern, dann müsst ihr das Bild aufrufen eines Menschen, der sich um alles in der Welt Gott verschrieben hat. Sein ganzes Leben ihm gegeben hat. Ein echter Beter. Wie viele Jahre des Betens umbetet er die, eine starke Gemeinde in Bremerhaven? Wie viele Jahre umbetet er, dass Gott in unserem Landstrich hier, der nie Erweckung gesehen hat übrigens, kommt und seine Herrlichkeit ausbreitet. Er ist ein echter Beter. So viele Jahre des Betens. Und manches ist kleiner statt größer geworden. Aber in ihm lebt der ungebrochene Glaube daran, dass die beste Zeit für die Gemeinde noch kommen wird. Dass das Großartigste für die Gemeinde noch kommen wird. Und ich werde es nicht vergessen, wie er vor mir steht. Und wie er mir seine Geschichte wieder und wieder erzählt. Und wie er erzählt, wie er gebetet hat. Wie er mir erzählt, dass er täglich Stunden im Gebet verbringt. Für dieses eine Bild, dass er sieht, dass die Gemeinde stark wird. Dass er sieht, dass es groß wird. Dass er sieht, dass Gottes Reich sichtbar wird auf dieser Erde. Und er betet. Wow, das ist so... Das ist so großartig, Leute. Die Zukunft in Bremerhaven wird so aussehen, dass wir dort neben der Versorgung für die Geschwister, die sich uns angeschlossen haben, eine völlig neue Kirche gründen werden. Das wären neue Wege für uns. Neuland haben wir viele Jahre nicht gemacht. Vielleicht gehörst du Du zu der Generation, die das noch nicht miterlebt hat. Es gibt ältere Geschwister unter uns, im Besonderen, im ersten Gottesdienst war das abgebildet. Die wissen diese Zeiten noch. Lasst uns was neu starten. Lasst uns eine Kirche gründen. Lasst uns losgehen. Wir werden eine völlig neue Kirche gründen in Bremerhaven. Viele von euch wissen vielleicht, Bremerhaven gehört zu den ärmsten Städten Deutschlands. Aber gerade auch deswegen wird die Ansiedelung von Unternehmen durch Bundes- und Landesregierung wirklich massiv gefördert. Was zur Folge hat, dass es natürlich neben dem, was wir an Nicht-so-Guten über Bremerhaven sagen können, auf der anderen Seite auch sehen, dass gutes, ausgebildetes Personal in die Stadt kommt, internationales Personal, Fachpersonal, das in diese Zukunftsindustrien investiert und dort in diesem Kontext eingesetzt wird. Und wir haben daneben Bremerhaven auch als eine Universitätsstadt, in der Tausende von Menschen studieren, Tausende junger Leute studieren. Und erinnert ihr euch an unser zweites Visionsstatement? Der, der schon länger in unserer Kirche ist, der wird dieses Wissen. Wir träumen von einer Kirche, in der Gottfremde zu Gott Freunden werden. Wir träumen von einer Kirche, in der Gottfremde zu Gott Freunden werden, dass sie hier eine Umgestaltung ihres Lebens erfahren. Und ja, Leute, es gibt Menschen, auch das ist mir schon begegnet, die sagen, Bremerhaven, das ist doch eine tote Stadt, fahr da mal durch. Da sind ganze Straßenzüge, da willst du nicht mal deinen Hund Gassi führen. Das ist doch eine tote Stadt. Aber ihr Lieben, wir können uns entscheiden, entweder wir glauben diese Lüge des Teufels oder wir trauen Gott zu, dass er die Auferstehung und das Leben ist und dass er selbst über längst totgesagte Sachen sprechen kann, dass sie aufstehen soll und dass sie leben soll. Und da ist mir dieser Bruder Hans so ein starkes Beispiel, wie er vor mir steht und sagt, das Beste für Bremerhaven wird noch kommen. Das Beste wird noch kommen. Wir werden das sehen. Wir werden sehen, dass Gottfremde zu Gott Freunden werden. Und ihr Lieben, das Großartige dort oben in Bremerhaven ist, da kannst du nicht darauf vertrauen, dass irgendwie das Gemeindewachstum durch Transferwachstum eintritt. Da gibt es gar nicht so viele Kirchen, dass du die untereinander tauschen könntest, die Frommen. Da musst du da musst du nach vorne, da musst du in Feindesland, da musst du neues Land erobern, da musst du auf Wegen gehen, die noch keiner gegangen ist. Und ich weiß noch, wie ich vor ihm gestanden habe und Tränen liefen ihm über das Gesicht und er sagt, wir werden es sehen, es wird kommen, ich spüre es in meinem Geist. Und er spricht es aus und sagt, Gott wird Menschen hinzuführen. Und er vor, vor seinen alten Augen malt sich dieses Bild von etwas Neuem, von etwas Großen, von etwas Schönem. Und der mich ich war so berührt, ich will es gerne öffnen. Es war der Tag, an dem wir gefragt haben, wollen wir unterwegs sein miteinander? Es war der Tag, wo wir ihnen gesagt haben, wir werden euch versorgen, aber wir werden etwas völlig Neues gründen müssen. Wir werden etwas gründen müssen, wo die anderen Kirchen, die schon in Bremerhaven sind, uns sagen, wir erreichen sie nicht, wir erreichen nicht die jungen Familien, wir erreichen nicht die Studenten und deswegen werden wir eine junge Gemeinde gründen in Bremerhaven, wenn eine Gemeinde gründen, die Studenten und junge Familien zur Zielgruppe hat, weil sie von den anderen nicht erreicht werden. Und der Bruder Hans steht vor mir und es laufen ihm Tränen und er sagt, ja, auch wenn ich es nicht mehr erleben werde, vielleicht gibt der Herr mir noch ein, zwei Jahre, aber ich werde beten, ich werde beten, ich werde beten und ich sehe es vor meinem inneren Auge. Und Leute, ihr glaubt es nicht. Ich stand vor dieser Gemeinde und ich habe ihnen gesagt, wir werden euch versorgen. Und ich habe ihnen persönlich versprochen, ich werde jeden von euch beerdigen. Aber wir werden etwas Neues passieren. Und das hat sie nicht in kollektive Depressionen geführt, sondern sie waren begeistert von diesem Gedanken. Und ich war so weit, ich bin so weit gegangen, dass ich ihnen gesagt habe, wir brauchen euer Erbe. Hey, das ist nicht unbedingt die große Kunst der Diplomatie, ja? wenn du vor älteren Menschen stehst und sagst, wir brauchen euer Erbe. Aber wisst ihr was, hinterher kam er auf mich zu und hat gesagt, Bruder Sommer, mach dir mal um Geld, keine Sorgen. Ich kenne meinen Gott und ich bin so berührt von diesem Bild, was ich hier vor euch male, von jemand, der daran glaubt, dass Gott etwas tun wird. Hier an diesem Standort, in Ferden, an anderen Standorten und eben auch in Bremerhaven. Ja, diese, diese Stadt hat andere Gemeinden, aber wir werden mit diesem Schwerpunkt, den ich eben benannt habe, hineingehen in die Stadt. Neue Wege denken und neue Wege gehen. Und so wird das Bild Größer werden. Das Ausrufezeichen von dem wir kommen wird dieses sein, dass wir sagen: Fortan werden wir Kirche nicht mehr denken mit einem lokalen Bezug. Werden wir Kirche nicht mehr denken ausschließlich mit diesem Bezug zum Mohrenshof, sondern wir werden Kirche denken als eine Kirche mit mehreren Standorten. Wir werden ein neues Bild von Kirche und von Gemeinde kreieren. Nicht länger ist die FCB nur am Mohrenshof, sondern das Bild ist größer, die Gestalt ist anders. Und das Großartige ist, du darfst Teil davon sein. Du bist Teil von diesen Gedanken Gottes. Du bist Teil davon, dass Dinge wachsen. Du bist Teil davon, dass ein neues Bild entsteht. Und wir auch auftreten in Bezug auf die Gesellschaft in einer anderen Weise als eine Kirche mit vereinter Kraft, mit gleicher Vision und mit dem Ziel, Menschen für Jesus zu erreichen. Um dieses Bild Wirklichkeit werden zu lassen, braucht es jeden von uns. Um dieses Bild Wirklichkeit werden zu lassen, braucht es unsere Entschlossenheit. Um dieses Bild Wirklichkeit werden zu lassen, braucht es unseren Handschlag und unseren Einschlag in die Situation und in diese Vision. Und um dieses Bild Wirklichkeit werden zu lassen, ist es nötig, dass wir uns auf die Zukunft ausrichten und heute uns so aufstellen, dass das, was wir erwarten zu sehen, dass wir es auch erreichen Jemand sagte mal, die einzige Möglichkeit, die Zukunft vorauszusehen, ist, sie zu gestalten. Nochmal, die einzige Möglichkeit, die Zukunft vorauszusehen, ist, sie selber zu gestalten. Und wir wollen sie gestalten. Und deswegen tun wir alles als Kirche. Vision Sunday macht dir dieses sichtbar, um in diese Richtung zu gehen. Und ja, wir brauchen dazu eine Ausrichtung und wir brauchen dazu eine Entschlossenheit, wie wir sie bei Elisa gesehen. Er hat sich radikal diesem neuen Kapitel, diesen neuen Wegen in seinem Leben verschrieben. Er hat sich radikal auf das nächste Kapitel seines Lebens ausgerichtet und eingelassen, so radikal, dass es kaum ein Zurück mehr für ihn gab. Ich habe es eben angedeutet, er zerhackt das Joch, er zerkocht die Rinder, er verteilt es an die Leute. Ohne das jetzt zu sehr im Detail zu deuten, möchte ich aussprechen, ohne Joch und ohne Rinder, ist es ist sehr, sehr schwer, noch in den alten Furchen zu laufen. Und genau das macht Elisa hier. Er brichtet sich radikal auf Neues aus und bricht das ab hinter sich. Nicht im Sinne der Undankbarkeit, nicht im Sinne, dass das nicht auch gute Sachen waren bis zu diesem Zeitpunkt. Aber er sagt, ein Neues beginnt für mich, ein neues Kapitel. Ich schlage etwas Neues auf und ich setze ein Ausrufezeichen von jetzt an anders. Und zu dieser Ausrichtung auf die Zukunft gehört auch, dass wir als FCB eine Ausbildungsgemeinde werden. Habt ihr das schon verinnerlicht? Ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Unsere Gemeinde ist größer als das, was sich hier an diesem Standort abbildet. Und sie wird größer werden. Und wir wollen unsere Kultur und wir wollen unsere DNA und das, was uns ausmacht, an die verschiedenen Standorte transportieren. Wir wollen dort unsere Kultur gelebt wissen und das verbreitert sehen, was Gott uns gegeben hat. Und deswegen bilden wir Menschen in unserer Gemeinde aus. Deswegen werden wir und sind wir als FCB eine Ausbildungsgemeinde. Warum? Nochmal, wenn wir daran glauben, dass wir in unserer Kirche einmal mit tausenden Menschen Gott anbeten, dann müssen wir heute anfangen, das Personal dafür auszubilden. Dann müssen wir heute anfangen, die Aufstellung so zu nehmen, dass das auch gut lebbar wird und Leiter entsprechend ausbilden und trainieren. Und aktuell, vielleicht wusstest du es noch nicht, haben wir drei Azubis, die in einer mehrjährigen theologischen Ausbildung hier in unserem Hause ausgebildet werden. Und hier in unserem Hause Einsetzung finden. Großartig. Das ist so Hammer, mit ihnen zu arbeiten. Und übrigens im Sommer kommt noch ein viertes, ein vierter Azubi dazu. So diese Sachen wachsen. Gerade haben wir zwei Praktikanten, gerade im Haus, also großartig, ja mitgeholfen, alles aufzubauen das zu dekorieren noch an diesem Tag. Und wir denken darüber hinaus weiter. Der BFP wird seine Ausbildung verändern. Wir sind eine von zwölf Ausbildungspilotgemeinden, die zukünftig die Ausbildung des BFPs schwerpunktmäßig abbilden werden. Es ist so, dass da eine hohe Konzentration geschehen soll, weil die Qualität der Ausbildung soll äh, ein Stück weit gewährleistet und auch gleich, gleich, gewährleistet sein. So, es macht halt einen Unterschied, ob du, in welcher Gemeinde du deine Ausbildung findest. Und vor dem Hintergrund hat der BFP Ausbildungsgemeinden benannt, berufen, ausgesucht, sie getestet, geprüft und dann entschieden, welche das sein werden und dort wird jetzt pilotmäßig eine neue Form der Ausbildung kreiert, wo wir erleben dürfen, dass auch von außerhalb Menschen kommen für einen gewissen Zeitraum und hier in unserer Gemeinde ihre Ausbildung erleben und dann wieder entsandt werden an andere Orte, um dort ihren Auftrag und ihre Berufung zu leben. So, wir werden zunehmend stärker entdecken und erleben, dass wir Ausbildungsgemeinde sind und werden Auszubildende in unserem Kontext als Gemeinde hier als auch auf den anderen Standorten wahrnehmen. Und noch weiter. Kann ich dieses entwickeln? Wir denken aktuell darüber nach und planen, eine Jüngerschaftsschule ins Leben zu rufen, in der man dann vielleicht so als junger Mensch die das beste Jahr seines Lebens verbringen kann. Ja, da hat man vielleicht Schule hinter sich und man hat es gerade geschafft. Ja, und das ist man durch und es steht die Welt offen und jetzt kann man noch mal investieren. Das beste Jahr seines Lebens darf man irgendwie aufrufen und sagen: Ich will noch mal alles lernen. Ich will mich noch mal radikal auf Gott ausrichten. Ich will mich noch mal radikal auf das ausrichten, was Zukunft haben wird über das Sichtbare hier hinaus und vielleicht ein Jahr in eine Jüngerschaftsschule hineingehen, die wir hier in dem Umfeld der Gemeinde aufbauen wollen. Und vor diesem Hintergrund, ich darf es vielleicht abschließen, diese Gedanken, äh, haben wir auch die, die Aufgabenbeschreibung von einem unserem, unserer Pastoren verändert, Michael Heidmann, Pastor Michael Heidmann, Er wird zukünftig den Bereich Ausbildung in unserer Gemeinde führen und zunehmend entwickeln. Warum tun wir das? Wir glauben, dass Gott seiner Kirche Menschen hinzutut. Wir glauben, dass Gott Fremde zu Gott Freunden werden. Wir glauben, dass es wachsen wird. Wir glauben, dass wir investieren werden und müssen in Leiter und Ausbildung. Und vor diesem Hintergrund gehen wir neue Wege. Gehen wir, gehen wir Sachen und machen wir Sachen, die wir vorher so noch nicht gemacht haben, auf das gleiche Ziel zu. Wir träumen von einer Kirche, in der tausende Menschen Gott anbeten. Und wir träumen von einer Kirche, in der Gott fremde, zu Gott freunden werden. Wir träumen von einer Kirche, die sichtbar und Zug um Zug mehr Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen will. Das kannst du jetzt schon leben in einem großartigen Umfeld unseres Sozialwerkes. Und du kannst da reingehen und kannst sagen, hier bin ich. Auf mich habt ihr gewartet. Ich bin euer ehrenamtlicher Hero. Ich werde bei allen mitmachen, wo ihr mich braucht. Kannst sofort anfangen, das zu leben. Du kannst es im Kontext unserer Kindergärten leben. kannst dich damit einbringen. Du kannst dich an verschiedenen Stellen einbringen. Du kannst bei Verschenke mitmachen und ganz unmittelbar den Ärmsten der Armen helfen. Du kannst teilnehmen an Missionseinsätzen, die wir auch zunehmend und stärker ausbauen werden, weil wir glauben, dass auch eine lokale Kirche weltweit Veränderung bringen kann. Und du kannst Dächer bauen und du kannst irgendwo hingehen und Wasserprojekte und was immer Gott uns aufs Herz legt. Wir wollen diese Welt erobern. Wir wollen aufbrechen zu neuen Ufern. Wir wollen Land einnehmen, was wir so noch nicht hatten. Wir setzen uns, im Bild gesprochen, in den Land Rover. Und auch wenn es holprig wird, und auch wenn wir vielleicht noch nicht genau wissen, wo wir landen, aber wir gehen schon mal los, weil wir wissen, Gott hat Neues für uns, neue Wege. Am Ende werden wir das Ziel sehen. Nicht jeder Weg wird sich klar abbilden für uns, aber wir wissen, wo wir hin wollen. Elisa, unser Typ, der hier gerade die Rinder verfrühstückt hat, der stammt aus einer Region in Israel namens Abel-Mehola. Manchmal fragt man sich ja so als Bibelleser, heiliger Geist, warum war das jetzt wichtig? Elisa ist ein toller Typ und ich kann auch verstehen, dass er irgendwie hier so Abbildung findet im Alten Testament. Aber warum, warum brauchen wir so viel zusätzliche Informationen hier, wie zum Beispiel, er kommt aus der Region Abel-Mehola. Der Hintergrund ist, das hebräische Wort für Mehola heißt Tanzwiese. Tanzwiese. Das fand ich irgendwie spannend und das hat irgendwie meinen Kopf angestündet. Diese Gegend hier, Abelmehola, ist die Kornkammer Israels. Elisa wohnte im Jordantal. Das war dieses Tal, wo wiederkehrend es zur Überschwemmung kam, wo dann die Sedimente eingebracht waren, dadurch wurde das Land fruchtbarer und fruchtbarer und hier war die Kornkammer Israels. Wenn es sehr ein Ort gab, wo man erfolgreich Ackerbau und Viehzucht betreiben konnte, dann hier im Jordantal. wer schon mal in Israel weiß, äh, war weiß, wovon ich hier rede. Und hier erleben wir jetzt also den guten Elisa wohnhaft. Und seine Familie hat eine erstaunlich produktive und profitable Landwirtschaft. Er ist sowas wie ein Großbauer, sowas wie ein Großunternehmer. Die meisten Bauernhöfe, vor diesem Hintergrund kann ich das sagen, in damaligen Tagen, waren ganz kleine Unternehmen. Normalerweise bist du mit so einer kleinen, heißen die, keine Ahnung, so, 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 so ein, ja, ein East, so, so ein Teil, wo du so durch den Boden mitrobst, damit du irgendwie eine Furche ziehst, ja. Bist du damit mit Handkraft durch die Gegend gezogen. Und wenn du es zu was gebracht hast, dann hattest du einen Flug. Und dann hattest du Rinder. Aber vielleicht zwei. Und die hast du vor deinen Flug gespannt und dann bist du damit über deine, bist du damit über deinen Acker gekratzt. Aber hier, Elisa, der hat einen Zwölfspenner. Habt ihr es noch in Erinnerung? Ein Zwölfspenner, wie cool ist das denn? Das ist ein großer Unternehmer hier. Die meisten Bauernhöfe, wie gesagt, waren klein. Aber Elia fand Elisa, als er flügte, mit zwölf Jochen vor sich her. Also manche Felder waren gar nicht so groß wie zwölf Joche. Und der zieht da mit, seinen, mit seinem Track drauf drum. Und er selbst war bei den zwölfen. Zwölf Jochinder, so wie Landarbeiter zu haben, mit denen man pflügen konnte, das deutete darauf hin, seine Familie war reich und nicht nur ein bisschen reich, sondern richtig reich. Und er, Elisa, würde der Erbe sein. Und jetzt sein Arbeitsmaterial zu verbrennen, bedeutet mehr, als nur so eine Stelle zu kündigen. Oder hey, Mama, Papa, ich bin mal gerade weg. Kommt wieder, wenn der Tank leer ist. Sondern er gab seinen Anteil an der Familie damit auf. Und vielleicht hat er sich dadurch quasi sogar selber enterbt. Freunde, wir neigen dazu, auf Nummer sicher zu gehen. Nicht so Elisa, er, er verschreibt sich neuen Wegen. Er sagt, ich bin dabei. Er spürt den Impuls Gottes, der hier in Form des Mantels auf ihn kommt. Er spürt den Impuls Gottes, er folgt dem Mann Gottes. Und er ahnt, hier ist eine neue Dimension für mich. Hier ist etwas Neues, neue Wege, die ich gehen darf. Und er gibt sich diesen neuen Wegen so radikal hin. Er verschreibt sich mit seinem ganzen Leben diesen neuen Wegen. Und er sagt, ich bin dabei. Und das, was er jetzt in Folge tut, dieses Ausrufezeichen, was er setzt, das macht für mich deutlich, er geht all in. Alles auf eine Sache. Und diese eine Sache, sie war größer als alles Erbe, was er je würde erwarten können. Es war größer als das, was sein Leben ihn sonst hätte bieten können. Und ich glaube, weil er so... So radikal auf dieses eine setzt. Auf das, was Gott mit seinem Leben vorhat. Auf das, was, wo Gott ihn reinruft. Ich glaube, deswegen hat er auch den Mut, um eine doppelte Portion der Salbung zu bitten, die Elia hatte. Und Gott gewährt sie ihm. Und Leute, Gott ist der Letzte, der Mut mit Zurückhaltung begegnet. Gott ist der Letzte, der einer Bitte mit Nein begegnet. Sondern, Jesus sagt einmal, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Wenn wir kommen würden und sagen, Gott, wir wollen neue Wege gehen. Wir wollen das sehen, was wir im Herzen tragen. Wir wollen dieses Bild umgesetzt sehen. Wir brauchen dazu eine doppelte Salbung Gott. Wir brauchen dazu, dass unsere Gottesdienste geschwängert sind von der Gegenwart des Heiligen Geistes. Wir brauchen, dass die Verkündigung durch mitfolgende Zeichen und Wunder bestätigt wird. Wenn wir so vor Gott auftauchen als ganze Kirche und sagen, Gott, wir gehen all in. Und wir erwarten, dass du dich voll zu uns stellst. Ja, mehr noch. Wir erwarten, dass ein doppeltes Maß... Viele, viele Jahre war es auf diesem Niveau. Aber Herr, wir erwarten für die Zukunft ein doppeltes Maß. Glaubt ihr nicht, dass Gott sich zu uns stellen würde, so wie er sich zu Elisa gestellt hat? Yes. Und während seiner 60 Jahre als Prophet wirkte Elisa 28 Wunder, die in der Bibel bezeugt sind. Das ist genau doppelt so viel, wie die, die von Elia überliefert sind. Woher hat er den heiligen Mut genommen, eine doppelte Portion zu erbitten. Und ich glaube, es beruht schlicht auf der Tatsache, dass Elisa Gott nichts vorenthielt. Wenn wir uns ihn ganz hingeben, dann dürfen wir von ihm auch alles erwarten. Und nochmal, Elisa hätte sein ganzes Leben auf dieser Tanzwiese bleiben können. Und es wäre ihm dort gut gegangen. Tanzwiese, das ruft zu so Bilder wie gestern auf. Ne? Die Sonne scheint, die Blumen blühen. Die Vögel zwitschern und du mittendrin. Das Leben ist ein einziges Fest. Leute, das kannst du auch. Du kannst auf Nummer sicher gehen. Du kannst weiter deine Felder flügen, deine Flüge waschen. Der eine hat Flüge mit unterschiedlichen Karosserien. Manche Flüge haben auch nur zwei Räder, andere haben vier. Du kannst dein Erbe verwalten. Aber es könnte sein, dass du 28 Wunder dein Leben begleiten könnten, in den Wind schießt. Und ich spreche nicht davon, dass sie jeder seinen Job aufgeben soll oder dass du morgen in deine Firma gehst und irgendwie den Schreibtisch verbrennst. Sondern ich frage danach, wo ist dein Herz? Wo ist dein Herz? Wo ist deine wahre Leidenschaft? Was ist die Vision, der du folgst? Investier in ewige Wege. Investiere in neue Wege, die Gott geht. Investiere und bau etwas Größeres als du selbst. Bau mit an einem geistlichen Bauwerk, das man auch in der Ewigkeit noch sehen wird, Bau mit einer Gemeinde Gottes. Vision Sunday hat diesen einen, dieses eine Ziel. Du sollst mitkommen auf neuen Wegen. Du sollst mitkommen auf Wegen, die du vorher vielleicht nie gegangen bist. Du sollst mitkommen und dich in den Land Rover setzen und über holprige Wege mitfahren. Und du sollst da, wo die Wege aufhören, dass wir umsatteln und uns in das Kanu setzen und wir stemmen uns mit allem, was wir haben, hinein und sagen, wir wollen auf das Ziel zu. Wir werden es sehen. Gott hat es uns geschenkt. Und ihr Lieben, eines Tages will ich ohne Reue zurückblicken. Und ich will ohne Reue zurückblicken und ich will sagen, Andi, du hast alles richtig gemacht. Du hast in die richtige Sache investiert. Du bist losgegangen. Da gibt es diese Geschichte von Kolumbus, der sie schon mal gehört. Kolumbus wurde eines Tages geehrt dafür, dass er die neue Welt entdeckt hatte. Und so ein paar Aristokraten waren mit im Raum. Und die haben gedacht, Ja, jetzt hier wird da so ein Kolumbus geehrt. Der ist ja nicht mehr adelig. Und dann haben sie so ein bisschen spöttisch untereinander gesprochen und haben gesagt, das hätte jeder hinkriegen können. Hätte jeder machen können. Amerika entdecken, das ist so groß, wie soll man denn daran vorbeisegeln können? Und Columbus hört sich das an und dann lässt er ein, ein Ei kommen. Du kannst heute noch Eier essen, draußen in der Coffee Bar. Dann lässt er lässt ein Ei kommen. Man sagt, von den werten Herren hier, anwesende Zuhörer, liebe Gemeinde, wer von euch schafft es, dieses Ei auf die hinzustellen? Und alle probieren es. Keinem gelingt Und dann nimmt so die Geschichte Kolumbus das Ei und er stellt es hin. Und es steht. Und natürlich sagen dann alle, ja, das hätte jeder gekonnt. Herr ja, sagt Kolumbus, aber ich habe es gemacht. Und an diesem Morgen möchte ich, an diesem Morgen möchte ich, dass du es machst. Dass du nicht nur zuhörst und der Pastor brennt da vorne irgendwie eine Laterne ab, sondern ich will, dass du hier rausgehst und etwas tust, was du noch nie getan hast. Damit du was siehst, was du noch nie gesehen hast. Ich möchte, dass wir als Gemeinde Wege gehen, die wir vielleicht noch nie gegangen sind, damit wir Dinge sehen, die wir so noch nie gesehen haben. Wir müssen neue Dinge gehen, Leute. Weil das Ziel Gottes wird in der Zukunft nur auf manch neuem Weg zu erreichen sein. Und so gibt es noch etwas, was sich verändern wird. Noch ein neuer Weg, den wir gehen müssen. Wir haben gesagt, wenn wir von unserer Gemeinde reden, dann ist das Bild größer als nur dieser Standort. Und ja, die Wirklichkeit ist längst viel größer als der Standort. Ich habe es abgebildet über das Bremer Kreuz. Aber die Wirklichkeit, alles gut, das kann weg. Die Wirklichkeit ist nicht nur größer als der Standort. Die Wirklichkeit ist auch größer als der Name. Ist dir das schon aufgegangen? Die Wirklichkeit ist größer als der Name. Freie Christengemeinde Bremen. Das kann man sich vielleicht noch schön reden in Bezug auf Freie Christengemeinde Bremerhaven. Aber spätestens bei Pferden macht Freie Christengemeinde Bremen überhaupt keinen Sinn mehr. Und deswegen ist der Name längst größer, die Geschichte längst weiter. Und so werden wir nach 85 Jahren, die wir unter diesem Namen unterwegs waren, vor zwei, 1932 ist diese Kirche gegründet worden unter dem Namen Elim und dann ist sie fusioniert mit Freie Christengemeinde, so dass dann Freie Christengemeinde Elem Bremen entstand. Später dann Freie Christengemeinde Bremen, was wir heute noch sind und heißen. Aber nach 85 Jahren, in diesem September werden wir 85 Jahre alt, schlagen wir ein neues Kapitel auf. Weil der Name ist zu klein geworden. Die Vision ist größer und die Kirchengeschichte hat uns längst überholt. So werden wir unseren Namen ändern. Aber keine Angst, das Beste kommt noch. Und du musst unbedingt mitkommen. Sei dabei und lass uns gemeinsam unterwegs sein. Die Bibel spricht davon, dass wenn wir zusammen unterwegs sind, wer kann uns aufhalten? Wer kann unseren Gott aufhalten? Und wenn wir hinterhergehen, wer kann es aufhalten? Halleluja. Moment <lacht> 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 Karma. Leute, ein Team, eine Mannschaft, ein Volk. In der Bibel steht, wenn sie dieselbe Sprache sprechen und ein Volk sind, wird ihnen nicht so möglich sein, was immer sie sich vornehmen. Und Jesus sagt an einer Stelle, wo wir eins sind, da werden wir sehen, um was wir bitten. Deswegen sei dabei, neue Wege zu gehen. Wir wollen ein neues Land erobern. Setz deinen Tropenhelm auf. Nimm einfach etwas in die Hand. Und geh los und tu was, was du noch nicht gemacht hast. Und bring dich ein. Sei dabei. Du darfst Teil von etwas Großem sein und vielleicht bist du hier und sagst, das ist nicht meine Geschichte. Dann lade ich dich ein, vielleicht bist du an diesem Morgen hier und du musst etwas tun, was du noch nie getan hast, nämlich, dass du dein Leben Jesus gibst, damit du etwas siehst, was du so noch nie gesehen hast. Deswegen meine Frage ist, jemand hier, der diesen Vision Sunday der FCB nehmen will und sagen will, das ist mein Meilenstein an diesem Tag. Ich werde heute eine Entscheidung treffen, mein Leben gehört Jesus und ich werde Dinge sehen, die ich mir nicht mal im Traum vorstellen kann. Ist jemand hier in unserer Mitte, den das betrifft? Dann zeig mir deine Hand. Ich will gerne für dich beten. Ist jemand da, der sagt, genau das bin ich? Das ist das, was mein Leben abbilden soll in Zukunft? Herr, ich danke dir, dass wir gemeinsam unterwegs sind und dass du uns mitnimmst auf neues Land. Du hast dich immer verändert. Du bist immer weitergegangen. Du warst immer der, der Neues bereitet hat. Und wir als dein Volk, wir wollen mitgehen. Geh du voran, wir folgen. Und lass uns Dinge sehen, die wir so nie gesehen haben. Sei dabei.